1: de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.
2: On repart pour la seconde partie du 40, nuance de Georges Lotivier. Georges, du coup, tu es toujours avec nous, ça tombe bien. Bonjour euh, à nouveau. Bonjour Thomas. Et euh, je retrouve mon compère Olivier Mathieu. Salut les amis. Avec pour nous pour découvrir l'homme derrière Veid, entreprise du next 40 on a le plaisir d'avoir presque un super co-host exceptionnel pour l'occasion, à savoir ton fidèle associé, j'ai nommé Adrien Gendre. Salut Adrien Bonjour, salut. Donc, tu restes avec nous. On repérera sur tes sourires en coin parce qu'on t'a en vidéo et à, et à distance si Georges bullshit un peu ou pas. Et puis, je crois que tu as, as prévu quelques questions pour, pour notre invité du jour. Oui. Eh bien, on démarre tout de suite. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous. Pour démarrer euh, sur toi, Georges, euh, quand on était dans, dans le couloir avant de rentrer euh, dans les studios, tu m'as dit que je n'étais pas du tout euh, parti pour euh, aller dans la cyber. Moi, j'avais envie d'être véto. Oui.
0: <rire> oui, je voulais être vétérinaire. Bon, J'ai toujours bien aimé les animaux, la nature. J'avais envie d'être vétérinaire en Afrique après avoir vu Dactari quand j'étais jeune. <rire>
3: <rire> Une série mythique voilà. que, que Thomas n'a pas pu Oui, connu, non, alors là, donne. vous devriez voir mes
2: yeux, mais. <rire> non, non, non nous, on est plus âgé que lui,
3: on peut comprendre, mais. Puis, j'ai
0: rien, fi... rien fichu en terminale. C'est l'année où j'ai connu ma femme, d'ailleurs. On s'est connus très jeunes. Et du coup, j'ai pas travaillé du tout. J'ai jamais été admis à l'école de préparation. Et puis, je me suis inscrit là où j'ai pu, à l'université. J'ai fait
2: des maths, physique, chimie, un doc de maths, physique, chimie. Voilà. Et, et même là, à ce moment-là, la cyber, déjà, je ne sais même pas si on en parle euh, vraiment, à, à l'époque, la sécurité, oui, mais... Euh... Oui,
0: mais euh, voilà, moi, ce que je voulais faire, c'était de, de l'audio, de la musique, du coup, puisque je fais un peu de musique et je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien euh, faire un doctorat en acoustique et faire euh, développer euh, des systèmes de table de mixage, amplification numérique, ce qui n'existait pas ou peu à
3: l'époque. Donc, tu es allé jusqu'au doctorat, tu as, tu, as, tu, as, tu as fait un doctorat
0: ben non, j'ai pas fait de doctorat, j'ai fait une école d'ingénieur. Ah, d'accord. Et je voulais faire un doctorat.
3: Donc parcours universitaire et ensuite enchaînement avec une école d'ingénieur
0: Voilà, école d'ingénieur uni universitaire. D'accord. Ça s'appelait LEADI, l'école universitaire d'ingénieur de Lille. Et qui, qui est et donc dans le domaine,
3: dans le domaine euh, télécom, informatique Voilà, c'était. Euh, moi, j'ai choisi électronique. L électronique. Euh,
0: électronique orientée télécom. Et ben, j'ai travaillé un peu dans les labos de recherche. Et j'ai trouvé que ben, c'était trop lent. Yeah. <sighs> et voilà et des docteurs ingénieurs m'ont dit bah de toute façon tu vas passer deux ans à faire quelque chose d'assez lent et tu n'auras pas forcément un boulot plus intéressant donc finalement alors, je suis coup, sorti
3: sans, sans doctorat du coup si je fais une petite <rire> rétrospective d'une certaine manière tu voulais d'abord être vétérinaire ensuite plutôt dans la musique oui. euh, finalement tu fais euh, ingénieur télécom et alors parfois on, parce qu'on pose la question est-ce que est-ce que naturellement tu voulais être entrepreneur qui est encore une autre composante ce qui veut dire que probablement tu rêvais pas du tout d'être entrepreneur parce que tu avais déjà tellement d'autres rêves qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu j'ai dit bah tiens je vais, je vais pouvoir créer une entreprise ou racheter une entreprise
0: ah bah, toute façon euh, oui en plus tout le monde me disait que je pourrais jamais être entrepreneur parce que j'étais un peu dans un peu trop dans la lune euh.
3: d'accord <rire> ah oui c'était le côté un peu rêveur ah oui, euh, créatif un euh... peu rêveur oui un peu
0: créatif donc euh, et puis un peu dans mon coin euh, pas toujours à travailler en équipe enfin voilà ouais. mal assuré euh un peu timide, donc pas du tout dominant. Euh, voilà, je me voyais pas du tout chef d'entreprise.
2: Et, et, et alors, parce que maintenant que tu l'es, euh, finalement, est-ce qu'il faut être dominant et, <rire> et tout ce que tu n'étais pas pour être entrepreneur <rire> Ben non, je dirais surtout pas. Non, je pense que finalement,
0: euh, fin, pourquoi je suis devenu entrepreneur ben, C'est simple, ce j'ai travaillé d'abord euh, dans, dans, dans une entreprise qui m'a confié tout de suite des responsabilités importantes de chef de projet. Mais surtout, j'avais finalement beaucoup d'idées, beaucoup d'envie euh, et, et besoin de faire euh, ce que je voyais. Euh, je voyais qu'on pouvait améliorer les choses comme ci ou comme ça. Et dans une entreprise, c'est pas toujours facile de se faire entendre, surtout quand on est jeune ingénieur. Donc
3: très vite, j'ai eu envie de créer ma boîte.
0: Eu en, avais, pour, pour faire ce que je veux. J'avais envie ouais. de
3: faire plutôt que de demander la, de, la permission de faire, quoi. voilà. Ouais. C'est ça, oui. Donc c'est une, une forme d'indépendance, enfin, une forme d'autonomie, de, 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 de prise d'initiative. Totalement. C'est ce qui me caractérise euh, le ce, plus. Ce... <rire> Mais alors, du coup, sur l'aspect personnalité où tu dis que tu peux être plus en retrait, ça je pense que de toute façon, il y a plusieurs catégories d'entrepreneurs. Il n'y a pas un entrepreneur. Il y en a peut-être qui sont certains qui sont effectivement très dominants, très euh, en train de donner des ordres. C'est peut-être pas ceux qui durent le plus longtemps parce que il faut donner aussi envie de travailler avec soi, de travailler en équipe. Et, et est-ce que toi, tu as appris à travailler en équipe, du coup Est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'était naturel
0: euh, Oui, finalement, oui. Euh, bah, C'est-à-dire que l'énorme avantage quand on est chef d'entreprise, c'est qu'on choisit les gens avec qui on travaille. Et moi, si j'étais mal assuré, c'est simplement que je n'étais pas sûr d'avoir raison. Je pensais à certaines choses, mais je n'étais pas sûr d'avoir raison, parce que bah voilà, les autres sont plus expérimentés que moi. Et donc, j'ai démarré avec une équipe de, 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 de personnes que je connaissais, qui étaient salariées dans mon équipe. Euh, parle de la première boîte, là La première ouais. boîte, oui. Ouais. Ouais. Non, c'était encore avant ça. C'était une boîte qui, qui, qui existe toujours d'ailleurs qui s'appelle Xer maintenant Xer première boîte que j'ai créée avec euh, des gars qui travaillaient dans mon équipe euh, dans ma première entreprise où
3: je suis resté trois ans. Donc c'est des gars que tu as débauché du coup.
0: On a créé ensemble, ils étaient associés. Pas, pas au même niveau, j'étais majoritaire, mais euh, voilà. Enfin, ils se sont joints à moi tout de suite. Et on se comprenait, euh, Voilà, on était... Euh, voilà. En fait, finalement, euh, ce qui m'a mis en confiance, c'est la confiance euh, des autres. Euh, voilà, Et c'est comme ça, du coup, qu'on travaille, euh, que je travaille avec mes collaborateurs. C'est La confiance, c'est le numéro un. On a le droit de tout dire, il n'y a pas de honte à sortir une idée saugrenue. Euh, et c'est comme ça qu'on est créatif et ça ça
2: vient du fait que je n'osais pas m'exprimer <rire> sur les idées que j'avais avant euh, Adrien sur, sur ces sujets du, du rôle du, du management euh, finalement du, du regard de, de, de Georges sur sa mission d'entrepreneur euh, toi qui le côtoie de près je crois en plus là, as un, as un questionnement euh, sur, <rire> sur ce
1: en effet j'ai rencontré Georges beaucoup plus tard du coup dans, dans... Dans d'autres saisons de, de sa vie. Mais ce qui m'a percuté quand j'ai rencontré Georges, c'est qu'il faut se remettre dans le contexte. C'était il y a un peu plus de dix ans. Moi, j'ai sorti fraîchement d'école, donc très formaté par euh, l'environnement scolaire. Et j'avais un peu euh, la tendance à penser que la performance, ça pouvait, d'une entreprise, ou même d'une personne d'ailleurs, ça pouvait rimer avec le côté un peu requin, c'est-à-dire qu'il y a toujours un gagnant, un perdant. Quoi. Et, et, et quand j'ai rencontré Georges, je sais pas, c'était instantané, il y a eu un peu une, une lumière dans ma tête où j'ai rencontré quelqu'un qui a forcément, de par sa carrière, a, a eu des entreprises qui ont eu de la performance et lui-même du succès à titre personnel. Mais je ressentais pas du tout euh, ce côté requin avec un gagnant, un perdant. Je ressentais énormément de bienveillance. Et, et donc, en fait, c'est un peu la, la, la question que j'avais euh, Bonjour on se connaît très bien depuis, et puis je l'ai vu à l'œuvre <rire> <rire> depuis beaucoup de fois. Mais, mais la, la question que j'avais, c'est que ce, ce type de management où on arrive à allier performance et bienveillance, finalement, comment on le met en place au, au sein d'une entreprise Et surtout, qu qu'est-ce qu que ça apporte une entreprise Est-ce que la bienveillance, c'est un petit peu un compromis euh, par rapport à la performance ou est-ce qu'au contraire, c'est que c'est gagnant-gagnant
0: ouais. C'est difficile de répondre. En tout cas, pour moi, je, je vois très bien ce que tu veux dire et, et je sais aussi comment c'est venu. Et c'est venu euh, du fait que je n'avais pas tellement confiance en moi et je considérais que les autres avaient de, de meilleures idées que moi. Mais cela dit, j'avais envie d'être de, chef d'entreprise, donc ce qui est un peu euh, euh, contradictoire, finalement. C'est le même temps Ouais, un peu. <rire> <rire> Mais euh, je me suis rendu compte que... Euh, que ce qui est intéressant, c'est de confronter ces idées et on réussit, à, dans, dans une entreprise, et quel, quelle que soit d'ailleurs la taille de l'entreprise, à fonctionner de manière extrêmement efficace quand tous, on partage le même objectif et tous se sentent contributeurs dans cet objectif. Et ça, ça a été pour moi une découverte... Euh, génial, en, en, extrêmement enthousiasmant. <rire> je ne sais pas si le mot... Qui fait, ça fait un peu un regard, enthousiasmant. Mais euh, voilà, j'ai trouvé ça. Euh, je ne pensais pas euh, que j'aurais eu envie d'être vraiment chef d'entreprise, de, de manager des grandes équipes. Euh, voilà, je, Avoir 3-4 collaborateurs, ça me paraissait le, le maximum à l'époque. Et, à Et combien finalement, devenu... je me suis rendu compte que j'adorais ça. Euh, parce que... on partage des choses ensemble et on se fait confiance et ça c'est super important et on se respecte et c'est aussi super important et du coup on est beaucoup plus euh, efficace, créatif et productif voilà.
2: il, y a, il y a une limite de, de personnes que tu peux manager en tant qu'entrepreneur en tant qu'homme tout court ben
0: Finalement je me suis rendu compte que non euh que ce soit euh, directement, enfin, euh, manager des gens directement ou indirectement, il euh, y, a, y a des moments j'avais, euh, euh, je, je, je dirigeais plusieurs entreprises simultanément, parce que tout le monde me disait c'est une hérésie, bon ben je voyais pas, pas, pas tellement pourquoi, euh, et notamment. Parce que c'est pas top down. Quand c'est top down, c'est difficile de faire plusieurs projets à la fois. Mais quand on travaille
3: avec des collaborateurs, on t'as une véritable délégation de la responsabilité, de la décision, etc.
0: Voilà. Et je me suis toujours considéré euh, finalement euh, comme un plus comme un coach que comme un décideur. Je, non, décideur, c'est pas mon, c'est pas ce qui me caractérise. Leader, oui, mais pas décideur. Et donc, euh, mon, mon, mon rôle, mon but, c'est d'essayer d'aider de, de, les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais je ne l'ai pas fait exprès, c'est juste que c'est dans, dans ma nature. Et finalement, de ce fait, il n'y bah, a pas forcément de limite au nombre de personnes euh, euh, qui doivent être mes interlocuteurs. Par contre, euh, euh, je choisis toujours euh, des gens avec qui la confiance mutuelle est très élevée. Sinon, ça ne fonctionne pas. Euh,
2: tu t'es déjà planté en la matière
0: oui, il y a des gens qui j'ai cru pouvoir faire confiance et, <rire> et ça s'est avéré faux. Il y a des gens aussi euh, euh, qui ont besoin de quelqu'un de très directif. Euh, je me suis déjà planté avec quelqu'un que j'apprécie énormément. Euh, et Je me suis planté et après, on s'est rattrapé euh, tous les deux. On était en divergence totale. Euh, je ne vais pas donner trop d'indices. Euh, <rire> sur, sur la manière de bosser ensemble Mais ou sur la vision de, de là où il fallait aller bah, C'est-à-dire que, comme je le dis, je suis plutôt, je, je fonctionne plutôt comme un comme un coach qu'autre chose. Et la personne avait besoin que je sois plus directif. C'est-à-dire qu'elle me présentait cette personne. Euh, ouais, on pourrait faire comme ci ou comme ça. Et moi, j'essayais de comprendre euh, ce qui lui paraissait bien, mais je lui laissais le choix. Et il ne voulait pas choisir. Donc, il valait mieux que je dise bon, voilà, euh, tel que je comprends, c'est plus simple par là. Il faut y aller. Euh, voilà. Donc.
2: Euh, et est-ce que, du coup, c'est pas un, un sujet aussi de vision euh, Parce que tout à l'heure, Adrien euh, disait, moi, je sortais de l'école, j'avais cette image que l'entrepreneur euh, était un, un requin qui avait des gagnants, des perdants. Et du coup, c est, c est, cette idée que l'entrepreneur doit décider de tout, sur tous les sujets, et, et qui vient déjà de l'imaginaire collectif qu'on peut avoir parfois à travers les médias oui. grand public ou à travers ce qu'on qu qu projette en... Euh, oh.
0: Oh oui, je pense que ça vient beaucoup de, de l'imaginaire, l'éducation. Les, les, bon, en France, euh, l'entreprise euh, est un sujet ta... et l'entrepreneur est tabou, enfin de, de moins en le moins. Le succès,
3: c'est vrai que le succès est souvent jalousé. on a du mal à faire le pont entre entre le monde de l'école. Euh, qui parle pas tellement d'économie d'entreprise. Et puis ensuite, quand on arrive dans l'entreprise, c'est un autre univers qui a parfois été un peu diabolisé, ouais. Et on pense souvent que
0: l'entrepreneur le, qui a réussi, c'est qu'il a réussi au détriment des autres, euh, qu'il a exploité euh, des, des, des salariés. <rire> et, et franchement, euh, c'est un raisonnement euh, qui m'est jamais, enfin, si l'entreprise, ça avait été ça, j'aurais jamais été chef d'entreprise.
3: Et est-ce que chez Veid vous partagez la, la, la valeur aussi avec les entreprises ou sous, sous, sous des, avec les, sous, les, des les formes
0: collaborateurs? Euh... Ouais. Oui, bah ben on, on essaie de, enfin de, on, on essaie de partager les, les mêmes valeurs. Moi, j'aime bien en tous les cas les valeurs du, du sport. Euh, en ce moment, c'est, on parle beaucoup de rugby. Euh... Euh, J'ai d'ailleurs fait du rugby, ça se voit pas forcément, mais euh, voilà, et j'adore ces, ces, ces valeurs de, de partage, de collectif, d'enjeu. Oui, euh, je pense
3: qu'Olivier parlait de, la, la, de la valeur, euh, parlais, la, parlais, la parlais, valeur économique. Alors, ouais. Du coup, les valeurs, c'est important, effectivement, et, et ça ne ouais. ah, détourne pas la question, parce que c'était une, une bonne question que j'aurais voulu également parler, de la culture d'entreprise, donc que, que tu viens d'aborder. Et là, je parlais aussi du coup de la valeur au sens capitalistique. Euh, Est-ce que vous utilisez des, des outils pour, pour, pour vos collaborateurs, de façon à ce qu'ils aient aussi accès au capital ou à l'intéressement ou à d'autres outils
0: Un peu, mais j'allais dire pas suffisamment, mais c'est aussi une décision... Euh culturel, c'est-à-dire que en France, c'est pas toujours très bien compris. Je peux donner un exemple dans les boîtes euh, passées où j'avais attribué des stocks options, et puis euh, quand la valeur a à un moment donné diminué, donc c'était très mal compris, ça a été contre-productif. Finalement, euh, beaucoup de, de, de de collaborateurs euh, ne veulent pas se préoccuper de de, de valeurs d'entreprise ou de valeurs capitalistiques.
3: Donc tu leur donnerais euh, quelque chose qui ne valorise pas suffisamment, parce qu'ils qu ne valorisent en, ils pas, pas forcément l'ensemble. Le, oui, des...
0: ils peuvent ne pas comprendre pourquoi ça peut diminuer. qu'il y a Alors, un risque associé. Ouais. Oui voilà. Euh, donc finalement tout le monde n'est pas préparé à ça. Et le plus important, je pense que enfin pour j'allais dire 95% des gens, enfin je dis ce chiffre, mais qui en tout cas la très grosse majorité des gens c'est d'être bien dans son travail, de faire quelque chose qu'on aime, de donner du sens à ce que l'on fait, euh, d'avoir l'impression d'être utile dans l'entreprise, utile et reconnue, euh, mais aussi utile parce que ce que fait l'entreprise est quelque chose d'utile. Et ça, chez Veidt, c'est quelque chose de très fort quand même. On sécurise un milliard de millions de boîtes aux lettres. Euh, bon sang, la responsabilité qu'on a... Elle est gigantesque. On fait une erreur, ça peut planter <rire> un milliard d'œufs de boîtes mail. C'est pratiquement un quart des boîtes, des boîtes mail dans le monde. Hein. Donc, euh, la responsabilité est extrêmement forte et ce sentiment de, de faire quelque chose d'important qui a du sens euh, est très important chez Veide.
2: Euh, on parlait de, de, de sujets tabous, il euh, y, a, y a aussi celui euh, de l'argent et celui du, du salaire euh, du, du dirigeant. Euh, pareil, on en parlait un petit peu tout à l'heure autour de la, de la machine à café, je, si, si ça te va, mais je serais curieux je serais qu'on qu partage aussi avec les, les auditeurs de 40 nuances de Next ta réflexion, euh, ta, la discussion finalement qu'on qu a eue ensemble. <rire> oui, alors...
0: C'est assez compliqué. Je, je pense qu'il y a assez peu de, de chefs d'entreprise qui font ça pour l'argent, finalement. Mais quand on voit, et moi, j'ai appris comme ça, j'ai démarré très tôt, euh, un peu naïf, euh, et je me suis rendu compte que finalement, quand on est chef d'entreprise, on prend énormément de responsabilités. Euh, on peut en prendre plein la figure hein, pour rester poli. Grosse
2: charge mentale. <rire> euh,
0: ouais. Grosse charge mentale. On peut, J'en je, 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 ai connu qui sont allés jusqu'à se, 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 se suicider. Oui, je, je dis le mot euh, parce qu'ils ont eu des difficultés, parce qu'ils ont tout perdu. Mais il parce peut y que avoir en que, tout cas souvent des voilà, dépressions aussi. Oui, des dépressions. Euh, y a, y a, ça, ça peut être très, très dur d'être chef d'entreprise. Et à un moment donné... On comprend souvent en plus on... tu te payes pas au début et en plus on se paye pas beaucoup et après on peut se poser la question bah oui mais pourquoi je me paye pas et finalement je vois euh, malheureusement plusieurs chemins il euh, y a des, des chefs d'entreprise qui font cracher du cash à leur entreprise euh, pour gagner de l'argent mais qui en faisant cracher du cash Plombe la croissance de l'entreprise et d'autres qui vendent pour s'en séparer, euh, parce qu'à un moment donné, ils ont un peu peur. Il y a ce risque-là de grandir, mais aussi parce qu'à un moment donné, il faut, on se dit, bon, il y en a marre de se serrer la ceinture. Euh, maintenant, je vais, je dis à ma femme depuis euh, des lustres que ça vaut quelque chose. Bah, je mais vends ça se voit ça. pas au quotidien, ouais, voilà. ouais. Moi, je l'ai fait, je l'ai fait, euh, j'ai gagné de l'argent, j'étais content, je me suis dit, je vais aller à la pêche, je me suis jamais autant emmerdé que, que quand j'avais plus rien à faire et je ne rêvais que d'une chose, c'était à nouveau d'avoir une équipe et de partager un projet d'équipe. C'était ça, finalement, ce qui me manquait. Mais donc, euh, oui, ça, c'est un problème. C'est trop tabou, ces problèmes d'argent. Les chefs d'entreprise doivent gagner euh, correctement leur vie en compensation de, de, des efforts et des risques qu'ils prennent, même s'ils ne sont pas forcément motivés par ça. Et si la boîte marche bien, ben, les salariés aussi doivent gagner correctement leur vie. Enfin, en tout cas,
2: J'estime que ça doit être une frustration pour personne. Tu disais que parmi toutes tes aventures entrepreneuriales, dans des discussions notamment avec des fonds, euh, ça avait été un sujet, des fois, de, de pouvoir s'augmenter ou pas. Euh... Et
0: oui, c'était la culture en France. Ça l'est encore un peu, je pense, dans la plupart des fonds, où on dit que le, le, le fondateur doit se payer peu. Bah. Ben... Pourquoi Puis j'allais dire <rire> j'ai passé l'âge en tous les cas <rire> de me payer peu. Moi je me paye pas énormément non plus mais euh, j'ai pas beaucoup de besoins mais euh, voilà en tout cas c'est 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 une notion de
2: principe qui pose question.
0: Oui, c'est c'est une notion de principe, c'est-à-dire que le fondateur qui est CEO doit se payer peu mais si à un moment donné il fait plus l'affaire et qu'on le remplace par un CEO qui vient de l'extérieur, on va le payer beaucoup. Ben, je comprends pas pourquoi. Il n'y a, a pas de raison, euh, finalement. On doit être payé pour le, le travail qu'on... On, on sépare bien général, les choses, ouais. la partie capitale et la partie euh, salariale. On doit être payé pour le travail qu'on fait et le capital pour les risques qu'on a pris euh, financiers à un moment donné. Il faut séparer les choses.
3: C'est vrai que c'est un débat qui, qui, qui existe beaucoup au sein des différents cercles d'entrepreneurs. C'est combien on doit, on doit payer le, le fondateur. Il y a, a, a pas ce, ce débat vis-à-vis -vis des actionnaires, parce que quand ils rentrent, Très souvent, c'est aussi le moment où il y a ben, des fonds qui rentrent, donc le, le moment aussi pour les fondateurs euh, de demander une augmentation à ce moment-là, parce qu'ils ont fait généralement plutôt un sacrifice dans les premières années de l'entreprise, donc c'est un lieu de débat, et puis il y a aussi cet arbitrage toujours entre le capital, la dilution du capital, parce que quand on fait rentrer des actionnaires, on, on se dilue, donc on donne peut-être le plus essentiel en enfin, de de son patrimoine, en fait, en quelque sorte, euh, et donc bah, ce espèce d'équilibre entre salaire et... tout de suite et puis valeur future, qui est qui est qui est un, un arbitrage qui peut dépendre de l'âge aussi où on en est hein, dans dans oui, la vie. Hein. Si on a déjà vendu une entreprise, qu'on a un peu de patrimoine, on peut on peut largement sacrifier la partie salaire. Euh, ou réinvestir même de son, son propre argent dans son entreprise. Enfin donc c'est il y, y a voilà il y a plusieurs possibilités. Et je suis
0: certain aujourd'hui que le, le, le plafond de verre, euh, enfin notamment dans notre, notre secteur dans la cybersécurité, vient un petit peu de là. C'est-à-dire que les, les entrepreneurs Soit, à un moment donné, veulent réaliser, faire du cash et donc vendre leur boîte, soit bride la croissance de leur boîte pour gagner <rire> gagner de l'argent. Et il y aura peut-être un entre-deux ben, Finalement, la bonne solution, c'est de de, de lorsqu'on fait une levée de fonds, de prendre un, un de peu de une petite à partie ouais, de ses ouais. de, 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 de actions, de se payer suffisamment. Et ça, ça permet d'avoir euh, ce qui est toujours notre préoccupation euh, chez,
3: chez nous, chez Veil, d'être ouais. serein. C'est vrai de, 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 de dérisquer, oui. Et c'est encore, encore voilà. plus vrai, je pense, que quand on est un jeune entrepreneur, on, on, moi j'ai eu le cas souvent, il euh, encore plus maintenant qu'on qu lance le fonds d'investissement 2050 je me trouve confronté de, à, à l'autre côté de, de, de la barrière en, en investissant. Bah, quand quand euh, un entrepreneur demande du cash-out, au départ, le réflexe des entrepreneurs, enfin souvent des investisseurs français, c'est de se dire, bah non non, moi je mets de l'argent, c'est pas pour le sortir, c'est pour qu'il entre dans l'entreprise et qu'on investisse dans la technique, dans le marketing, etc. et pas, pas qu'il commence à sortir. Et en fait, le, raisonne, le bon raisonnement, Selon, enfin, aussi la, la maturité et l'âge euh, parfois des, des fondateurs, c'est de se dire qu'il faut peut-être qu'ils puissent acheter un appartement, ouais. peut-être qu'ils puissent aussi euh, oui. euh, avoir une vie sereine pour pouvoir avoir le bon état d'esprit en quelque sorte se dérisquer et peut-être avoir plus d'ambition du coup hein, et donc et créer voilà. plus de valeur.
0: En fait, on, on augmente l'ambition parce qu'on n'est plus dans la crainte de de de, de, de tout perdre, perdre. de ou ouais. C'est ça. On respire et on peut. Être focus sans, enfin, avec cette peur euh, à titre personnel en ouais. moins, enfin, au niveau du cash ou de la valeur qu'on pourrait avoir perdue. Donc, je pense que finalement, on, est, on, on augmente même le niveau de l'ambition parce que, en plus, quand on a gagné un peu d'argent, bah, souvent, on en a envie de plus, mais bon. Euh, C'est vrai.
3: Voilà, euh, et puis après, ça pose la question de l'équilibre entre avoir une famille, euh, effectivement, euh, pouvoir se loger convenablement et puis euh, avoir des enfants, etc.
0: En tous les cas, on peut se concentrer sur l'ambition de la boîte. Parce que sur le côté euh, cash, on a résolu le problème et on peut continuer à s'investir. En tous les cas, en ce Absolument. qui me concerne, c'est
3: comme ça que je raisonne. Après, ça dépend aussi du niveau de, de, de maturité de l'entreprise au moment où elle où, au moment où elle lève de fonds. Parce qu'il y a des ah, moments où sûr. on lève des fonds de manière un peu défensive, on est moins en position, euh, on est encore en position de, négocier, de risque. Et ouais. au contraire, quand c'est très offensif et qu'on qu'on parle de de série B, de série C sur des montants importants, bon bah c'est plus le même euh, le même paysage. Et là aussi, les, les investisseurs le comprennent plus facilement. C'est sûr
2: qu'en Cid, ce serait un peu, <rire> ce serait un peu rapide. <rire> Tu euh, évoquais tout à l'heure ta passion euh, pour euh, le rugby. Je te propose bah, de, de parler de ça, mais mais pas que dans cette prochaine rubrique. S'inspirer. Respirer.
3: Oh. Non, mais ce qui, est, ce qui est intéressant aussi pour nous, bah, c'est on voit que tu es quelqu'un de très équilibré. Euh, tu as aussi traversé des périodes de difficile, mais comme beaucoup d'entrepreneurs, dans ton cas peut-être encore un peu plus difficile, parce qu'il y a eu des sujets de, 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 un peu de, de chaud et de froid, hein, avec euh, des promesses de levée de, de fonds qui sont finalement été annulées, des attaques juridiques euh, qui ont coûté des millions d'euros, enfin bon bref, tu as traversé tout ça, donc on dit bah, d'où vient aussi cette force tranquille dont tu fais preuve, le, le sourire qu'on voit aussi affiché aujourd'hui et ta capacité à, à parler de la musique et d'autres choses, et comment est -ce que, où est-ce que tu trouves ton inspiration bah,
0: j'ai toujours relativisé, euh, on vit dans un monde... Euh, euh, en France, on a, on a une chance incroyable. Euh, je veux dire, la France est un pays riche. Je ne dis pas que tout le monde a de la chance, mais... Euh, je veux dire quand on regarde euh, la, la, on est chanceux d'être né ici du monde, enfin je ne sais pas moi j'ai toujours relativisé j'ai toujours trouvé qu'il y avait des cas tellement pires que, 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 que ce que j'ai pu vivre que voilà je je, je me suis jamais plaint euh, de, de des attaques qu'on a pu subir ou des difficultés euh, en tant que chef d'entreprise voilà stoïcisme oui, quand, quand on voit ce qui se passe pour les Ukrainiens, quand on voit quand j'ai un copain qui a un cancer, je me dis bah, voilà, les difficultés qu'on ouais. a traversées professionnellement, c'est anecdotique.
3: Finalement. Beaucoup d'entrepreneurs ont quand même ce, cette capacité effectivement à à se tourner vers l'avant, etc. Je me je rappelle, j'avais été aussi frappé par Bertrand Floreau, City Scout, qui a quand même eu connu des, des, des difficultés juridiques, lui, à Londres, hein, avant de devenir ouais. entrepreneur. Et il y a eu des moments où il a été rincé, je pense. Il a dû passer par des phases dépressives, aussi. Euh, et donc... Euh, mais ce qui, est, ce qui est intéressant, dans, dans ton cas en particulier, c'est que t'es pas non plus aussi... Alors, c'est sans, sans jugement de valeur, parce qu'on on doit être à peu près de la même génération, etc. Mais c'est le, le fait que t'es pas le... Le petit lapro de six semaines, bah, tu as déjà vécu plusieurs vies entrepreneuriales, tu as déjà, <rire> je crois, euh, quatre enfants, ouais. dont, dont certains qui sont adultes hein, donc, ou peut-être qui sont tous, tous adultes. Voilà, mm -hmm. Donc, donc, donc tu as déjà passé certains stades de la vie et donc, j'ai l'impression que tu as effectivement arrivé à construire, tu es parvenu à construire un équilibre qui fait que... que... Donc, est-ce qu'il y a un secret derrière ça Parce que l'équilibre, voilà, élever quatre enfants, avoir euh, lancé plusieurs entreprises, avoir euh, traversé des difficultés et, et continuer bah... J'ai pas de secret, mais ce qui est certain, c'est que j'ai toujours tout relativisé.
0: Euh, C'est-à-dire que finalement, euh, rien n'est très important. <rire> c'est ce qui peut faire peur, d'ailleurs, euh, à un investisseur. Parce que, comme je relativise toujours, un investisseur, euh...
3: ah, il se dit là, il est, il est pas assez dans l'urgence, il est oui, pas oui. assez là,
0: etc. Je euh... sais que je donne, ce, je fais passer ce, ce, ce message-là euh, malgré moi euh, aux investisseurs. Enfin, je suis perçu. comme C'est intéressant ça.
3: comme analyse de t'auto-analyser comme ça. C'est intéressant de oui. savoir l'image qu'on renvoie effectivement.
0: En, en tous les cas, j'ai toujours relativisé sur euh, la vie, ce le, le passage euh, et, et ce qu'on y fait. Et donc, euh, pour moi, rien n'est vraiment extrêmement important autre que être fier de ce qu'on fait. Je, je, rien n'est important, sauf il faut que je sois fier de ce que j'ai fait. Plus dans le produit que dans, dans la com. Dans, dans l'exigence. Oui, mais... Et, et, et cette exigence, on peut l'avoir euh, collectivement et je pense que finalement, les entrepreneurs, c'est toujours des gens qui ont envie d'une cer certain, certaine excellence, une exigence d'essayer de faire mieux et qui ont cette excitation euh, dans, dans, dans ce travail vers l'excellence. Et,
1: et justement, Georges, pour, pour te voir opérer, j'ai une, une question. On en parlait à l'instant, on parlait de la notion du, du temps où tu... tu, tu donner l'impression de ne pas être pressé sur des sujets ou d'autres pensent qu'il faudrait être pressé sur les sujets est-ce qu'en fait par rapport à cet équilibre euh, à cet environnement qui est nécessaire à la, à la bonne balance dans la vie est-ce que t'es pas quelqu'un qui prend le temps de construire et maintenir et cultiver en fait ces relations humaines, je vois avec tes amis, avec ta famille, avec tes animaux. <rire> J'ai des tonnes, des tonnes d'anecdotes, mais peu importe le niveau de la réunion. Quand ces gens, je reçois un fil de sa femme ou un texto, il répond. Euh, je pense que c'est des détails qui, sur le long terme, est-ce que c'est pas ça qui maintient cette bonne balance
2: bah, peut-être. En, en tous les cas, euh... merci de t'être mis en mode avion. Comment Merci d'être mis en mode avion pendant le tournage, <rire> c'est exceptionnel. <rire> je me suis pas mis en mode avion. Mais <rire> pas pas bah avion. On savait quand tu Non non as, mais ne oui. lui as
3: pas envoyé de SMS alors. Oui, c'est vrai que je je
0: je je, je suis euh, toujours enfin hein, je je garde le contact comme tu dis euh, parfois en SMS avec euh, Et ça énerve Adrien d'ailleurs de temps en temps on est en train <rire> de parler d'un sujet sérieux puis mais... je suis en train de répondre sur euh, la bouffe pour mes chevaux ou autre chose. Euh, mais euh, oui, je ne sais, je, je, je sais pas quoi dire par rapport à ça. Mais ce qui est vrai, c'est que euh, la seule chose, la seule vraie chose qui m'intéresse dans l'entrepreneuriat, c'est l'aventure humaine euh, et rien d'autre. Finalement, je ne fais pas ça pour l'argent, je ne fais pas ça pour la cybersécu ou quoi que ce soit. Mais c'est faire... Euh, J'aurais pu choisir tout à fait autre chose. Mais c'est le fait de faire quelque chose collectivement et avec des, 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 des gens en qui on a encore une fois cette confiance mutuelle, donc établir une relation. Et pour moi, il n'y a pas de hiérarchie. La hiérarchie, elle est nécessaire dans une boîte parce que, bah, à un moment donné, il faut quand même bien avancer, donc donner des lignes directrices. Mais euh, finalement, tout le monde est aussi important euh, et je pas de problème à discuter avec euh, quelqu'un au plus bas de l'échelle, quel que
2: soit son âge, ça m'est complètement égal. Je reviens sur la notion du rôle modèle de l'entrepreneur et du coup sur la culture d'entreprise que vous pouvez euh, euh, je cherche mon mot, mais en tout cas insuffler voilà, chez, chez, chez Veid. Euh, le fait de toi, de pouvoir euh, même dans une réunion très importante répondre, euh sur un sujet perso, un texto de ta femme, ça veut dire que finalement, chacun comprend qu'il y a de la place aussi pour la gestion de la vie quotidienne dans son temps de travail, parfois. Oui, et réciproquement. Et inversement. Et inversement,
0: oui. Tu sais, quand on a créé la filiale américaine et la filiale au Japon... Euh, c'était permanent là. Les uns étaient des couches tard et les autres euh, couches tôt. Enfin les ja, les, les, les japonais. Euh, enfin voilà pour dialoguer c'était tôt le matin et et les Américains c'était tard le soir. Donc euh, quand déjà, on est en Europe j'ai connu ça. Quand
3: on, en Europe on est toujours un peu
0: sacrifié parce qu'on est entre les deux fuseaux horaires. Donc j'ai <rire> ouais, euh, toujours mélangé un peu les deux. Oui euh, sans. Voilà, pour moi, on, on réagit en fonction de l'instant, de l'importance de l'urgence. Quand que... il faut se concentrer, je me concentre. Quand c'est pas nécessaire... Euh, est-ce voilà. qu
3: est qu'il y a des règles, des sortes, une sorte d'hygiène calendaire qui fait que, par exemple, il euh, y a un temps incompressible que tu as... Euh, alors là, 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 tes enfants sont plus âgés, mais est-ce qu'il y, y a eu un temps incompressible que tu as forcément dédié à tes enfants euh, Par exemple, euh, sacraliser le week-end ou, ou, ou à partir d'une certaine heure Ou est-ce que c'est euh, toujours un mélange flou, mais que tu arrives à gérer euh... J'ai jamais vraiment sacralisé le, le, le week-end,
0: les vacances ou autre, j'ai toujours travaillé un peu, mais euh, j'ai toujours considéré que ma priorité numéro un, quoi qu'il arrive, serait ma famille. Euh, voilà, c'est c'est ça le plus important. et c'est pour ça que je dis les problèmes qu J'espère que, que ma femme n'entend pas ça. <rire> <rire> Il est trop parfait là. <rire> non, mais ça veut pas dire que je passe beaucoup de temps avec eux, mais 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 voilà et, et finalement le plus important, bah c'est 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 de c'est c'est de les aimer et de enfin que eux le le, le sache. Pour la femme d'Olivier, je ne garderai dispo, que euh... je ne
2: passais pas beaucoup de temps avec eux au montage pour... <rire> Non, non, ça
1: va.
3: Tu, tu... Non, je, moi, je, je me demandais, j'aurais voulu revenir sur un truc un peu plus perso, mais qui est quand même le rapport à l'argent. que Je suis toujours un petit peu étonné, donc je ne sais pas si je peux me permettre de gratter un peu. Avec mon, ouais, entre nous, on aime bien faire un peu de psychologie avec, avec euh, Thomas. Je me demandais si, si vraiment, quand tu dis oui, je ne fais pas ça pour l'argent, etc. Alors, on, bah, tu, as, tu as lâché aussi que tu avais, que tu avais pas mal d'animaux, dont, dont des chevaux, etc. Donc, je pense que tu as, as, as un style de vie, tu as, as des enfants, etc. Alors... Je veux bien croire que l'argent soit pas la, la top des priorités, mais quand même malgré tout, quand on réfléchit et qu'on discute avec les entrepreneurs, quand même l'argent c'est utile parce que euh, c'est ouais. aussi le gage de liberté personnelle. Je parle pas de l'argent pour son entreprise, je parle de l'argent plus personnel. Hein. On est dans, toujours dans registres registre perso, et je me demande à quel point du coup euh, c'est vrai quand tu dis que l'argent est, est pas est pas important, et ça peut être un sujet qui est aussi tabou chez oh toi. Non, je voudrais faire toi faire un peu le, le tour de la question en disant est ben est-ce qu'il y a des objectifs que tu te fixes? Euh, qui peuvent être de l'ordre aussi euh, patrimonial. Est-ce que, par exemple, l'idée, ce sera effectivement à un moment donné de revendre l'entreprise Est-ce que la discussion qui peut y avoir autour de, de ces sujets-là implique forcément quand même à chaque fois, à un moment donné, des calculs personnels
0: Il bah, y a forcément euh, des calculs personnels, mais euh, en ce qui me concerne, je n'ai pas de besoin euh, d'argent, plus que je n'en ai déjà. Mais c'est vrai que... alors. Je pense que en tant qu'entrepreneur, mais vous devez tous les deux le ressentir ça, on est tellement impliqué dans sa boîte qu'à un moment donné, il faut un peu de confort quand même en dehors. Si on n'a pas d'argent, en plus, quand on a un coup dur, si on ne peut pas en vacances se payer un hôtel quand même d'un certain niveau... Enfin, euh, je, je, je sais pas, c'est pas toujours euh, Voilà, les meilleures vacances que j'ai passées c'était avec un sac à dos <rire> ouais, non mais, bon, non mais chacun
3: mais, a sa, sa zone d'un peu de luxe ou de, de repos voilà, on enfin. a besoin
0: d'un tout petit peu de luxe par moment ou en tous les cas de pas être gêné par ça voilà. mm. et moi c'est mon, mon seul souhait c'est de, de pouvoir acheter ce que je veux quand <rire> j'ai envie mais j'ai pas de, de désir enfin euh, voilà, mais j'ai pas de besoin énorme, donc du fait euh, la valeur de l'entreprise aujourd'hui euh, ne m'apportera rien de plus que ce que j'ai déjà. Enfin, Je considère que l'argent
3: euh, que ça pourrait générer, euh, j'en ai pas besoin. Il y a Adrien qui me
2: fait des grands signes.
3: <rire> non, mais C'est un sujet important parce <rire> qu'effectivement, ça m'a en d'entendre Adrien. Moi, ça m'est arrivé d'être au board ou administrateur ou, ou actionnaire d'une entreprise où les différents actionnaires ne sont pas forcément, enfin les différents fondateurs, pardon, ne sont pas forcément au même niveau dans leur vie. Ils n'ont pas le même âge, et ils n'ont bah oui, pas le même niveau patrimonial. Ouais. Et il y a, ça peut être, ça peut parfois, je ne vais pas donner d'exemple, ça me serait... et et, mais, mais il peut y avoir coup, une friction, ouais. friction qui n'est pas forcément une tension grave, mais qui va se résoudre par le fait que soit l'un va sortir ou alors il va falloir revendre l'entreprise alors que l'un des deux avait déjà un patrimoine, il aurait préféré ne pas la revendre, mais mais l'autre il a plutôt envie de sortir et du coup là les, les intérêts se désalignent même s'il n'y a pas de, de vision différente de la vie. C'est juste que c'est des moments différents de la vie. Oui,
0: c'est sûr. Bah, Adrien, étant beaucoup plus jeune, ses, ses souhaits ne sont pas forcément les
2: mêmes que les miens. <rire> Mais... Adrien, tu, tu voulais réagir, donc c'est une belle perche qui t'est tendue.
1: <rire> Exactement. Oui, parce qu'en fait, je voulais apporter un, un, un peu un témoignage de conversation euh, un peu privée qu'on a sur le sujet. Je pense que... Euh, Georges, là-dessus est extrêmement transparent justement. Euh, C'est-à-dire que Georges, il a, il a des phrases par exemple où, où il va dire oh, bah tu sais moi j'ai besoin de temps et le reste c'est c'est l'aventure quoi. Donc, donc euh, voilà mon plafond nécessaire et au-delà il euh, n'y a pas d'exigence particulière. Il vaut mieux qu'on qu'on favorise la société. Et, et, et je trouve que là-dessus euh, on s'est assez bien trouvé puisqu'en effet j'ai un âge différent mais finalement je raisonne de la même manière avec un, un, un une phase de vie qui est différente, oui, j'ai acheté ma maison il n'y a pas longtemps, <rire> mais, mais globalement le même type de raisonnement qui est... Euh euh, c'est pas euh, c'est pas de l'avare euh, illimité il euh, y a besoin de temps pour vivre et, et le reste qui compte c'est l'aventure et
2: Aja, bah, comme on vous a tous les deux et c'est pas toujours le cas à aucun moment il y a une friction sur bah écoute moi j'ai pas besoin de plus mais et, et, et effectivement Olivier le disait très bien vous avez des âges différents avec bah, du coup Georges qui a peut-être déjà euh, sa maison son patrimoine installé et toi qui étais en train de le, le créer ou de l'attendre euh, oui, non, c'est pas facile. Enfin, on a aussi d'autres actionnaires
0: euh, euh, qui qui sont entrés dans la société euh, donc lorsqu'on a fait la reprise en 2013 et un peu après. Et c'est vrai qu'au départ, on avait prévu de, bah, comme ça nous est un petit peu tombé dessus par le décès de Thierry Tarnus, euh, on s'est dit, on, on va Faire grandir un peu la boîte, la packager, la revendre. Enfin, on n'avait pas de projet long terme. On s'était dit, c'est une histoire de... Puisque Thierry n'avait pas eu le temps ouais. de la vendre, on va faire ce qu'il avait envie de faire. Pour aller
2: au bout de cette vente. Ouais. Pour
0: aller au bout de cette vente. Et puis, euh, donc, d'autres actionnaires, euh, actionnaires auraient bien aimé euh, vendre. Euh, et c'est vrai que finalement l'aventure euh, s'est prolongée. Euh, et chaque fois qu'on avançait, on disait mais, mais tout compte fait, on pensait faire euh, 10, non, mais et on pire. peut faire euh, 50, on peut faire 100, on peut faire euh, 1000.
3: Donc là, ça fait euh, déjà 9 ans, finalement.
0: Euh. Oui, voilà. Et donc, ben, on essaie de trouver un, un compromis pour que chacun s'y retrouve. Euh, voilà. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on a pas mal d'opportunités. Mais c'est vrai que certains auraient bien aimé sortir plus rapidement, en tous les cas. Euh, et et ben, la, la société n'étant pas à vendre, on va leur offrir des possibilités de sortir pour un groupe d'actionnaires, en tous les cas, qui souhaitent sortir. On fera une... Une, un réarrangement du, du capital, euh, le temps venu, quoi.
2: On a évoqué très rapidement tout à l'heure, mais tes chevaux, et on est dans cette rubrique quand même sur les notions d'inspiration, euh, de comment on se ressource. Et, alors, je sais pas, j'ai en tête l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux et tout ce que ça. <rire> Déjà, est-ce que
3: tu parles à tes animaux
2: non, le, 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 <rire> ah, oui. le
3: cheval, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un animal, compagnon de, de l'homme, mais c'est aussi un sport.
0: Est-ce que est-ce que oui. est-ce que tu montes à cheval? Oui, enfin ça fait longtemps que je suis pas que j'ai pas monté euh, ma jument. J'avais plusieurs chevaux euh, avant. Euh, bon, il y en a qui qui sont il y en a qui sont morts. Euh, donc là j'ai une euh, une jument qui est assez âgée et que j'ai pas montée depuis un petit moment. Mais euh, pour moi le le enfin j'en ai fait euh, un sport pendant pendant un moment. Euh, mais pour moi, le plus important, c'était euh, plus le contact avec euh, l'animal. Il y a quelque chose d'incroyable chez le, avec le cheval. Je pense que beaucoup le, le disent. C'est aussi que... utilisé des fois comme outil de, de management et de, oui, de leadership. Parce en fait, euh, le contact avec le cheval, qui est un contact physique, hein, quand, quand on le touche, euh, le contact physique avec le cheval, il y, y a quelque chose qui se transmet, une énergie qui, qui s'échange entre le cheval et le cavalier ou qui peut être au sol. Euh, C'est très curieux. Si on est très énervé, qu'on touche le cheval, le cheval devient énervé. Euh, si le cheval est par contre très calme et que nous, on est un peu stressé, le cheval transmet son calme euh, à, à l'humain. Et Alors, ça, qui, je le qui... ressens
2: très, très fort. Quelle, fait... quelle est la supériorité Parce que s'il y a un énervé qui peut énerver l'autre ou un calme qui peut calmer l'autre... Ah bah après, c'est tout tout, tout, toute la qualité du cavalier
0: de, de, de montrer euh, je veux dire qui est le chef, quand même. Mais euh, avec ma jument, j'ai une, rela une relation assez euh, euh, particulière. Elle est plutôt euh, espiègle. Et au début, quand j'avais acheté, elle essayait d'éjecter son cavalier. Euh, bon, bah, je lui ai dit « Ok, tu veux jouer ben, Allons encore plus vite. Euh, » Et donc, enfin, elle essayait d'entraîner aussi, partir au grand galop, en faisant des ruades, euh, voilà. Et donc, je lui ai montré que, bah, ok, tu veux jouer, on va jouer. Et elle a pas réussi à me faire tomber. Je l'ai fatiguée du coup. <rire> je l'ai pas fatiguée, mais elle s'est dit, tiens mince, euh, il, il me faut résiste. y aller. Quoi, ouais, ouais. Il y a une forme de, 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 de respect. De, de respect. Pourtant, c'est un fichu caractère. Je ne vais pas trop donner de détails, mais je me suis amusé à un moment donné à faire une balade complète euh, en pleine nuit, à minuit, euh, sous la pleine lune, euh, sans les rênes. Et pour autant, c'était un cheval... Euh, ah ouais, c'est Tous ceux qui montaient c'est risqué. C'est pas possible,
2: on n'arrive pas à la tenir. Attends, comment tu, euh, tu drives le truc sans bah, les
0: En fait, euh, simplement, dès que je me penchais en arrière, elle était d'autant plus à l'écoute du coup. Et c'est là où je dis le contact. Peut-être qu'elle aussi, cheval... elle vous
2: laisse la liberté sans les rênes. Mmh. Votre côté entrepreneurial bah, à tous les deux. Elle suis dit,
0: ben voilà, on, on fait ce qu'on veut et donc on, on est en communion. On n'est plus en lutte, en fight, on est en communion. Mais c'était très drôle parce que du coup, euh, quand je me penchais légèrement en arrière, elle s'arrêtait. Quand je me penchais légèrement en avant, elle repartait. Si je me penchais plus fort, elle partait au grand trot puis au grand galop. Et du coup, je lui ai appris à à, à tourner, mais.
3: Avec le poids en, du corps. En
0: appuyant légèrement à droite ou à gauche, ce qui fait qu'elle était devenue dangereuse d'ailleurs, parce que <rire> mon fils un jour l'a, la monté dans les champs et il dit Je comprends pas, elle fait des demi-tours sur elle-même d'un coup. Ben, je dis Bah oui, t'as dû appuyer un, un <rire> peu trop à droite. Donc du coup, elle a tourné complètement ah ouais. à droite. Euh, et du coup, il se fait éjecter sur Donc le pied. Il n'y a
3: plus que toi qui peux la monter.
0: <rire> Oui, c'est vrai, euh, d'une certaine manière, mais c'est très drôle comme un cheval peut être euh, finalement euh, à l'écoute. Enfin, c'est le côté euh, à la fois docile du cheval, mais, mais enfin, il, a, il cherche aussi à être dominant. En tous les cas, il y a une relation assez particulière qui est, qui, <rire> qui est intéressante, qui peut aussi s'appliquer. Enfin, je pense que quand on est cavalier, on comprend aussi mieux les interactions euh, entre humains. Ça aide aussi, je pense à donner une certaine
2: sensibilité qui se, qui se fait parfois sans les mots. Voilà. C'est un, un animal que je connais pas ou, ou très peu et je trouve ça super intéressant. Enfin, on pourrait en parler des heures. J'ai ouais, ouais. questions et j'ai l'impression qu'il y avait aussi beaucoup d'anecdotes qui, qui en disent beaucoup de nos relations humaines. Mmh. Moi, j'ai une femme qui est cavalière et qui a aussi,
3: on a aussi un cheval dans, dans le sud, donc elle, elle, monte tous les jours. Mais c'est vrai que dans le temps c'est assez hermétique. Moi, je, je monte vraiment de manière amatrice am ou amateur, mais, mais c'est vrai que quand un cavalier passionné en parle, bon, bah, effectivement, on est, on rentre dans un univers à part qu'il faut avoir vécu. Mais cette expérience de monter, voilà, effectivement, sans, sans les rêves, on parle, souvent, les cavaliers parlent des aides, des différentes aides, les, les jambes, le poids du corps, etc. Et donc, effectivement, les meilleurs dont, dont, dont tu fais partie arrivent effectivement à entrer dans une symbiose. Les coup... les non, mais dans le, sens, dans le sens tu arrives à une, <rire> à une subtilité, alors que le, le jeu de cavalier qui n'est pas, pas subtil, en général, voilà, il tire les rênes et là, il massacre la bouche du cheval. avant Moi, ouais, de... c'était une expérience.
0: C'était ouais. un test et j'ai découvert que finalement, quand on laisse le cheval libre, eh bien, il obéit bien plus. C'est dans ce sens que je trouve que le rapport est, ouais, humain, est intéressant, intéressant c'est qu'en fait en laissant quelqu'un de libre, euh, du moment qu'on se donne tous les deux le moyen de, de,
3: de, de, de se comprendre. Ça rejoint bien ton, ce que tu disais sur le, le style de management que, que, que tu prônes, hein, qui n'est pas forcément le, un management type autoritaire ou, ou qui décide à la place des autres, effectivement. Oui, voilà. Donc, donner envie de, de participer à un projet.
1: On a une private joke euh, à veille là-dessus sur le style de management ah. de Georges. On dit qu'il fait le management de la gravité. Ah, de la gravité on au sens du poids. faire l'image. Quand la, il la se pense sur la gauche. Où, et que... où, euh, <rire> euh, globalement, il a une, il a une idée, a une idée euh, pas forcément confortée, Donc c'est pour ça que l'entourage est important, mais il a une idée de où est-ce qu'il veut aller. Et puis, il ne veut pas être directi, directif pardon, ni dominant. Et donc, il fait en sorte, euh, on ne verra pas la vidéo, mais imaginez une boule qui tombe. Elle doit tomber dans un entonnoir à un endroit précis. Et puis, il met en sorte des planches en diagonale pour que la boule, la boule elle, aille bien à l'endroit qui se passe. Mais ce n'est pas Georges qui va dire à la boule d'aller à cet endroit. C'est en discutant avec les gens jusqu'à jusqu nous laisser euh, avoir des discussions euh, très passionnelles en, entre nous. Et, et Georges s'assure qu'à un moment donné, ça va ça, bien ça là où il faut, sans qu'il ait eu à le diriger. Quoi. Oui, c'est vrai. Donc, le par et des droite. fois je m'amuse je, je
0: me fais un jeu euh, et je ne le dis pas euh, <rire> j'ai une idée précise de ce que j'ai envie de faire et d'amener euh, la, la personne... La boule a tombé dans tel endroit ouais. et je lui fais que poser des questions et ce que je veux c'est qu'à la fin il me, il me dise, bah, tu sais, moi, je pense que tout compte fait j'ai une idée, je pense que c'est ça et j'essaie de l'amener par différentes questions euh, à, à
3: ça. et en fait ça marche super bien C'est ce que Socrate appelait la maïotique le <rire> fait de poser les bonnes questions pour faire accoucher l'autre <rire> je ne connaissais pas ça mais euh,
0: en tout cas ça, ma... ça fonctionne très bien
2: nous on a d'autres questions euh, pas forcément de maillotique euh, <rire> mais, mais toujours sur cette notion de, euh, à l'image du, du cheval est-ce qu'il y a d'autres choses dans lesquelles tu vas t'inspirer peut-être sur ta vie entrepreneuriale, on a beaucoup parlé du style de management que tu n'es peut-être pas allé chercher à travers ton cheval mais est-ce que tu as à travers d'autres expériences personnelles Mieux saisir l'entrepreneur que tu allais être ou que tu étais déjà
0: bah, On parlait un, un peu du, du, du rugby euh, tout à l'heure. La première leçon du rugby, c'est le de... enfin, collectif. Et c je ne sais plus, je crois que c'est euh, un grand rugbyman anglais, Wilkinson, je pense, qui disait euh, l'ambition d'un rugbyman, c'est d'offrir à son coéquipier la possibilité de réaliser son ambition. Euh, et et c'est vrai que enfin, cet apprentissage-là, je l'ai trouvé euh, très intéressant, c'est de ne jamais euh, se mettre en valeur et de chercher le succès euh, collectif. Mais voilà, je dirais, euh, j'ai commencé, enfin, j'ai fait du rugby étant très jeune. Euh, et après j'ai toujours raisonné comme ça, j'ai pas cherché à me dire je vais faire du management mmh. qui ressemble pas du tout. Non, euh, mais voilà. c'est
2: c'est des choses qui se diffusent euh, et qui restent. Voilà. Sans transition, je te propose de passer à la carte blanche de Georges. Carte blanche pour 40 nuances de next. Waouh. <rire> Le micro est à toi, l'éventail des possibilités est infini mais tu as fait un choix.
0: Oui, alors j'avais choisi de parler <rire> d'un sujet qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. C est, c est, je ne sais pas du coup si ça va être très intéressant, mais euh, j'ai euh, la, la conviction, enfin je suis pas le seul à, à dire ça, que on, on avance euh, de, de, de manière, euh, euh, comment dire, un peu par habitude dans la consommation, etc. Et j'ai une espèce de, 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 de conviction au sujet de, de la voiture. Je suis <rire> extrêmement. Euh, enfin, J'observe tout ça et je me dis, mais pourquoi on a besoin de deux tonnes pour déplacer ses fesses, euh, euh,
2: quel que soit l'endroit où on va Quand il suffit de se pencher un peu en avant. <rire> oui, <rire> sur un cheval.
3: Tu fais une demi-tonne. Et, 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 et
2: si
0: j'avais euh, encore beaucoup de temps d'entrepreneur devant moi euh, et que j'étais pas déjà engagé sur différents sujets, la cybersécurité qui me passionne, euh, j'aurais adoré en tous les cas essayer de trouver une solution euh, à ça. Ça peut être dans la voiture autonome. Euh, pour éviter que chacun ait la sienne et donc euh, on siffle la voiture euh, qui vient nous transporter. Euh, mais euh, voilà, ou inventer euh, quelque chose entre le vélo, euh, le vélo le plus léger possible et la voiture la plus lourde possible. <rire> Il y a certainement <rire> quelque chose à faire entre les deux. Mais je suis convaincu euh, de toute façon qu'on avance vers euh, vers ça et que... Euh, euh, il y a énormément de choses à faire, mais il faut renoncer. Et je sais qu'Adrien aime beaucoup euh, <rire> les belles voitures. Mais euh, voilà, aujourd'hui, la voiture, c'est un signe extérieur de richesse. Et, et, et je trouve ça euh, finalement complètement euh, déconnecté, et, euh, voire stupide et dangereux. Quoi. Voilà, en tous les cas, c'est un sujet euh, qui me préoccupe et je pense qu'il y a une tendance mais qui est trop lente euh, pour changer ça faut apprendre à se déplacer moins euh, et je pense que l'informatique euh, le télétravail <rire> peut être utile et se déplacer de manière plus légère aussi et, et ce qui entretient le corps euh, si on fait un peu de sport etc
2: est-ce que le question, la, la question qu'il y a derrière c'est se déplacer moins ou c'est se déplacer mieux dans, dans cette réflexion du coup que je, je comprendre derrière c'est c'est un sujet que la planète <rire> se meurt à petit feu et d'un petit feu qui va quand même de plus en plus rapidement je, je fais juste une parenthèse pour envoyer les, les auditeurs qui auraient pas écouté l'épisode avec Tanguy Toufu hein, de Descartes Underwriting qui assure contre les catastrophes climatiques et ben, voilà c'était juste passionnant comme échange et et on, enfin, il y a de quoi flipper un peu. Oui, alors
0: moi je reste, je suis un optimiste de de de, de nature, donc je je flippe pas. Je me dis euh, bon voilà les les choses évoluent, Il faut faire avec euh, les, les évolutions. Il faut essayer d'être acteur aussi, euh, des... tant que tant que faire se peut des évolutions. Euh qui nous paraissent censés euh, et, et je pense que ça c'est un c'est un, un des éléments majeurs en, en, en tous les cas d'évolution si on imagine euh, je sais pas une ville sans voiture c'est juste génial euh, et, et, et je pense que ceci étant dit on y va moi, ben, je suis plutôt euh, à l'automne de, de ma vie que par rapport à d'autres qui sont plus jeunes, mais je suis étonné de voir qu'il y a beaucoup de, de jeunes qui n'ont pas le permis, euh, ou qui ont le permis mais qui n'ont pas de voiture et qui n'en veulent surtout pas. Donc je pense qu'il y, y a une prise de conscience, de manière générale, écolo, mais pas seulement écolo. Euh, sein dans le processus aussi oui, vrai. posséder moins euh, et également vivre plus naturellement. Euh, voilà, tiens, bah, j'étais en visite euh, euh, récemment, euh, on avait une réunion pour, euh, sur la cybersécurité à la garde Républicaine, <rire> ici à Paris, donc la garde de Montée, à cheval, et euh, le gendarme nous expliquait que quand on voit deux gendarmes dans une dans une voiture, euh, bon, on leur adresse pas la parole évidemment et on a des pensées plutôt négatives. Euh, quand on voit deux gendarmes à cheval, on lui adresse le bonjour, euh, voire on pose des questions et le rapport est, est humanisé. Enfin là, je, je refais le lien avec les chevaux, mais oui. simplement le, le simple fait de ne pas être, enfin la voiture en fait, ça déshumanise. Ça pollue, ça nous écarte... De ça, énerve. Parfois, <rire> ça énerve, parfois. Voilà, ça énerve, ça
2: stresse. Euh, je vois, je vois, je vois l'heure qui, qui file, j'avais plein de sujets avec Olivier qu'on qu on souhaitait aborder, mais on, on ne se quittera pas quoi qu'il arrive sans discuter de ton choix sista. Euh, je te propose d'en discuter après ce jingle.
3: Oui, bah, la, la, la rubrique Sista, c'est le, le choix par les entrepreneurs du Next 40, il y a peu de femmes dans le Next 40, de mettre euh, aussi euh, en même avant... Même zéro les... cette
2: année, pour le coup. Dans, le, dans la nouvelle ouais. promotion, effectivement.
3: Il ouais. bon, y, y a de plus en plus de femmes dans les startups. Il y a aussi des femmes entrepreneurs qui ne sont pas encore dans le Next 40, mais qui méritent euh, largement euh, un coup de projecteur. Et donc, on a euh, du coup un podcast qui est 40 nuances de Sista dédié à ces femmes entrepreneurs. Et donc, euh, elles sont choisies. Par, par nos invités. Euh, Est-ce qu'il y en a une à laquelle tu penses en particulier Est-ce que tu auras aussi une question à lui adresser
0: bah, J'en connais peu personnellement. Euh, j'avais pensé à Isabelle Cochet de, 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 de NJ que j'avais rencontrée et vraiment j'ai admiré ce qu'elle a fait. Et il y a une autre femme que je ne connais pas personnellement, mais que je suis un peu sur LinkedIn. J'ai déjà échangé euh, sur LinkedIn, mais euh, j'ai trouvé remarquable euh, ce qu'elle a fait. C'est Nathalie Bala qui a pris la, la direction redoute. de La Redoute et qui a, qui a racheté euh, La Redoute pour un euro symbolique. Il fallait, enfin, La Redoute qui allait dans le mur, franchement, c'était une société qui était donnée pour morte en 2010. Euh, je pense que ça a été très, très, très dur. Euh, c'est une société qui faisait des pertes abyssales. y euh, euh, ouais. avait encore transformé. des catalogues
3: papier à l'époque.
0: Oui, voilà, ce qui paraissait complètement euh, d'un autre siècle. Euh, donc, il fallait transformer tout ça. Je pense que créer une entreprise, c'est difficile. En transformer une aussi ancienne que La Redoute. Je crois que La Redoute, ça prend ses origines en, au 19e siècle. Enfin, c'est extrêmement vieux. Euh, enfin je sais plus hein, la date Oui, non, mais c'est vraiment une, une vrai que société très 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 ancienne c'était dans le
3: groupe PPR hein, à l'époque Pinot Printemps, Redoute donc c'était un, 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 un des fleurons et fait, effectivement tout le monde pensait à l'époque que ce serait peut-être le, le Amazon du futur puisqu'ils avaient tous les savoir-faire on s'est dit bah, il, ça, il, base de données clients, euh, catalogue produit euh, <rire> programme de fidélisation enfin beaucoup de savoir-faire et pour autant euh, non, il a s'agit d'une vraie, euh, vraie entreprise euh, étonnante effectivement
2: par, par Nathalie Bala et, et son associé de, de retournement Ouais. Je, te, je te vois réagir aussi, Olivier. Du coup, je vous propose même à tous les deux de lui poser une <rire> question et que, que Solène ou moi, si, si je, je remplace encore Solène sur Caen ouais. sur Nuance de Sista à ce moment-là, lui poseront en votre nom.
0: Bah, en tous les cas, euh, moi j'ai... Toujours penser qu'il n'y avait pas de raison que les femmes ne soient pas chez l'entreprise. Je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas plus, d'ailleurs. J'ai du mal à comprendre ça. Il n'y a pas de, de différence de capacité, différence de sensibilité. Euh, oui, probablement, l'éducation, très certainement. Euh, mais je pense que le frein, finalement, il est euh, social. Et la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce euh, que, euh, Nathalie, vous avez... Euh, euh, ressenti des freins au fait que vous soyez... Euh, Est-ce que ça vous a freiné dans, dans, à la fois en tant que chef d'entreprise dans les équipes, mais aussi par rapport à la confiance qu'ont pu avoir euh, les banquiers dans, dans, dans l'entreprise Est-ce que le fait d'être une fan a été une difficulté ou au contraire, est-ce que ça a facilité les choses parce qu'il fallait changer euh, la redoute et finalement euh, changer de direction et de style de direction et peut-être euh, incarné par une femme pouvait mieux incarner ce changement J'en sais rien. Mais voilà, est-ce que ça a été facilitateur ou est-ce qu'au contraire, ça a été une difficulté et tu veux que tu me Allez, de poser une question à ouais, Nathalie ouais.
3: Écoute-moi Nathalie c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qu'on se connaît un petit peu, pas, pas, pas euh, de manière très euh, amicale encore mais on se croit souvent, ben, on a tous les deux été dans le secteur du e-commerce, elle, elle sait le respect que je lui porte. Moi ce, moi, ce qui m'intéresserait c'est de savoir euh, comment elle se projette du coup dans, dans l'avenir de la Redoute puisque effectivement c'est une vieille marque qu'elle a réussi à transformer, à retourner, à créer des à créer des nouveaux produits, à s'inscrire dans l'air du temps, à redevenir à la mode etc... Et je me demande, du coup, à titre personnel, comment, comment elle se reprojette, du coup, dans l'avenir, après avoir réussi cette opération? Est-ce que c'est euh, une aventure patrimoniale qui dure toute la vie, ou est-ce que c'est une entreprise qu'on a envie de, qu'on a pris, dont on se sent responsable et qu'on va revendre, ou être euh, au dur en bourse, ou faire autre chose? Ça, ça m'intéresse de savoir ça.
2: Eh bien, euh, réponse dans quelques semaines à ce micro. Merci, euh, Adrien, d'avoir été avec nous euh, tout le long euh, de cet échange pour questionner euh, notre invité et son associé euh, Georges Le Merci à toi, Georges. C'est un plaisir. Merci Thomas, merci Olivier. Ben merci merci d'avoir été
3: là. Merci Adrien aussi. Merci. On... Eh, c'était un, un, un moment assez puissant et fort hein, de parler à la fois de cybersécurité de, et, de, et des, des aventures et mes aventures d'entrepreneuriat. Je suis assez euh, agréablement surpris par cette résilience dont vous faites preuve tous les deux. On Pardon. avait, on avait garanti
2: zéro bullshit, je pense que c'était ouais. le cas. J'espère. <rire> <Mais rire> c'était notre souhait. À très bientôt, merci à tous. 40 nuances de Next
1: Le Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan